0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Janik Sorgatz und Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Ja, wir müssen mal wieder eine Klatsche besprechen, ein 0 zu 6 der Borussen bei den anderen Borussen in Dortmund. Das werden wir in aller Breite und Tiefe, wie ihr das gewohnt seid, tun und dann geht es schon wieder weiter.
1: Ja, Borussia spielt tatsächlich trotz des 0 zu 6 noch weiterhin in der Bundesliga und der nächste Gegner ist der VfL Wolfsburg, eine Mannschaft, die wie die Gladbacher äh, überraschend unten mit dabei ist und von daher ist es ein extrem wichtiges Spiel,
0: über das wir reden werden. Genau, der Gästeblock diesmal ein bisschen kürzer. Lenny Nero kennt ihr schon aus der Hinrunde. Er hat uns ein paar Fragen beantwortet zu der Lage seines VfL und vor dem Spiel gegen den anderen VfL. Ja, und ähm, wie der aufgestellt wird, das besprechen wir dann am Ende auch wie gewohnt.
1: So wird es sein. Wir diskutieren die Aufstellung und werden herausfinden, dass es nicht viele Alternativen gibt. Aber zunächst mal schauen wir auf Dortmund.
0: Rheinische Post Podcasts Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Janik, erste Frage, bist du wieder trocken? <lacht> ja, ich bin tatsächlich äh, trockenen Fußes nach Hause gekommen, nicht trockener Jacke und Kopfes, aber ähm, ja, es war ähm, ein Monsunartiger Regen fast schon in Dortmund, samt peitschendem Wind. Man sitzt ja ähm, auf der Pressetribüne so ungefähr wie ein recht hoch eigentlich, nicht wie in anderen Stadien so, so sechste Reihe. Und trotzdem war die Rückseite meines Laptops nass zwischenzeitlich. Ähm, ja, so viel zur meteorologischen Einordnung dieses Spiels. Ähm, man kann aber sagen, am Wetter hat es nun nicht gelegt. Dass Borussia Mönchengladbach dieses Spiel 0 zu 6 verloren hat.
1: Wobei das Bild natürlich passt, wie begossene Pudel standen sie dann am Ende da vor den mitgereisten Fans und ähm, ja, haben gut Wetter gemacht, würde ich mal sagen.
0: Ja, steht Nach ihnen das Wasser noch bis zum Platz jetzt, das ist die
1: Frage. Ja, 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 genau. Also das, das Wetter passte jedenfalls eher zu Borussia Mönchengladbach als zu Borussia Dortmund. Und äh, es war schon eine bemerkenswerte Niederlage, weil sie ja eigentlich erst in den letzten 20 Minuten ärgerlich wurde. Vorher 70 Minuten lang Gladbach eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ich würde sogar sagen, in der ersten Halbzeit fast die besseren Torchancen gehabt. Hätte führen müssen, kann man fast sagen. Gescheitert an Gregor Kobel, dem Dortmunder Torwart, ähm, dreimal direkt. Ähm, dann Dortmund sehr konsequent bei zwei Chancen, zwei Tore. Und ähm, ja, was dann in der Schlussphase passierte, das war peinlich.
0: Ja, immerhin, so kann man es halbwegs zynisch sagen, denken sich bei den Klatschen dann immer noch was anderes aus. Also sie gleichen sich nicht alle gegen Freiburg. Die historische war ja nach 37 Minuten schon zustande gekommen, nun also erst in den letzten 20. Ja, ich würde sagen, dann lass es doch chronologisch machen, vielleicht nicht, was die Länge angeht in den Verhältnissen, aber erstmal über die Ersten. 69 Minuten reden bis eben zu jenem 0 zu 3. Ähm, da war es so, dass man lange dachte, hm, wenn jetzt hier ein Gladbacher Tor fällt, dann könnte das spannend werden. Ich glaube, das haben auch viele Dortmunder gedacht, weil äh, der Wankelmut ja beiden Borussia's innewohnt in dieser Saison.
1: Ja, ich glaube, man hat es definitiv gemerkt, dass auch die Dortmunder hintenrum sehr anfällig sind. Wie gesagt, die Gladbacher kamen wirklich zu drei richtig guten Abschlüssen und hatten auch nach der Pause mit dem Lattenkreuzschuss von Jonas Hofmann noch äh, eine recht große Chance. Da stand es noch 0 zu 2. Und ich glaube, so wie Borussia Dortmund momentan drauf ist, ähm, wenn es dann Gegentore gibt und, und auch äh, mit der Offenheit, mit der die Dortmunder Abwehr unterwegs ist, da wäre für Gladbach möglicherweise noch was gegangen. Aber man kennt es ja auch, dass am Ende dann... Äh, das Ganze derart aus den Händen gegeben wird, dass überhaupt gar keine Gegen mehr wer, mehr, wer mehr stattfindet. Das war ja leider schon des Öfteren der Fall in dieser Saison und so ging man dann statt mit einem einer Niederlage, die relativ gut einzuordnen gewesen wäre mit diesem Debakel nach Hause, das natürlich alles in Grund und Boden stampft, was, was in den Spielen vorher so zart aufgebaut wurde.
0: Ja, es ist sehr hypothetisch, aber wie wären wohl unsere Fazits gewesen oder unsere Analysen, wenn es bei einem 0:2 oder 0:3 geblieben wäre? Es wäre natürlich nicht alles gut gewesen, weil es immer noch Niederlage gewesen wäre, aber es hätte ja schon einiges gegeben, worauf man hätte aufbauen können, weil, ähm, ja, die Chancen immerhin da waren. Es gab ja nun auch Spiele in den vergangenen Wochen, wo es mit der Produktion etwas, an der Produktion etwas haperte. Diesmal dann wieder das, das Effizienzproblem. Ähm, ja, aber sonst, also wenn man sich die, die Werte angeguckt hat, die Reihen, da manchmal lügt der Blick darauf ja wirklich nicht. Da war alles sehr ausgeglichen. Äh, mit Jonas Hofmanns Torschuss, dem letzten der Gladbacher in dem Spiel, betrug das Verhältnis 8 zu 8. Ähm, Deswegen auch auch in der Hinsicht äh, die These durchaus valide. Ähm, ja, und es wäre eine ärgerliche Niederlage gewesen, aber eine, auf der man hätte aufbauen können, oder?
1: Ja, sicherlich. Also wenn man bei Borussia Dortmund mithält, trotz einer Niederlage, dann ist das mit Sicherheit etwas, was man positiv mitnehmen kann. Aber ähm, ja, wie gesagt, die, im Fazit von Christoph Kramer und Jonas Hofmann kam dann eben ganz klar zum Tragen, dass eben an diesem Spiel nichts Positives mehr sei. Und das hatten sich die Gladbacher doch wirklich selber zuzuschreiben, weil sie einmal in den guten 70 Minuten zu wenig nach vorn gemacht haben, zu wenig effektiv waren vor dem Tor und sich dann, ja, wie sagt man, so schön nicht belohnt haben. Und dann am Ende haben sie sich nochmal richtig bestraft mit drei Gegentoren zum Schluss. Und äh, ja, da muss man dann sagen... Das sind die Dinge, die sich durch die Saison durchziehen. Die gab es in Leipzig, als es auch in den, in den Nachspielminuten noch zwei Gegentore gab. In Leverkusen gab es noch das späte 0 zu 4. In Köln äh, wuchs das Ergebnis dann auch nochmal äh, auf 4 zu 1 an. Und das sind natürlich dann ganz andere Aussagen, die solche Ergebnisse machen, als, ähm, als wenn es etwas, ähm, ja, sagen wir mal, etwas netter ausgeht. Und damit tun sich die Gladbacher natürlich keinen Gefallen, weil sie jetzt in einer extrem wichtigen Phase eben dieses ähm, Schockerlebnis gab. Haben und damit natürlich all das, was zart aufgebaut war, ich habe es eben schon gesagt, gegen äh, Augsburg und vorher in Bielefeld, dann erstmal wieder zertrampelt haben.
0: Ja, es ist ähm, wie so oft in der Saison, dass jetzt erstmal alles zusammengekehrt werden muss. Wie hast du Adi Hütter nach dem Spiel wahrgenommen? Er hat, fand ich, erstmal wahre Worte gesprochen. Er hat das so eingeordnet, wie wir es jetzt gesagt haben. Da. Ähm, ich habe noch mit, mit Kollegen aus Dortmund gesprochen. Äh, die haben auch gesagt, ja, recht hat er ja. Also was, was kann man dagegen sagen? Nur steht er ja im Übertragen, sind dann auch ein bisschen wie ein begossener Pudel da, weil er was, was soll er eigentlich sagen? So, also was, was ist die richtige Reaktion in Antwort auf das, was in den letzten 20 Minuten zu sehen war? Ähm, er hat ja taktisch zur Pause was, was verändert, was selten war in dieser Saison. Er hat dann äh, umgestellt von Dreier- auf Viererkette, primär weil er Markus Duram bringen wollte, mehr Offensive, um eben das Spiel zu drehen. Also gab es dann das 4-2-3-1. Jetzt könnte man sagen, das ist komplett nach hinten losgegangen. Ich finde aber, dass die Probleme, die dieses Spiel hatte, ja jetzt nicht unbedingt mit dieser 3 oder 4 kettenfrage zu tun haben, denn die liegen doch etwas tiefer, als einfach auf diese Zahlen reduziert zu werden.
1: Ja, wir haben es ja schon oft gesagt, dass diese diese Kettendiskussionen sicherlich nicht den Kern des Gladbacher Problems treffen, denn äh, du kannst natürlich eine Viererkette ebenso wie eine Dreierkette gut oder schlecht spielen und vor allen Dingen kannst du engagiert oder wenig engagiert spielen und wenn dann Mats Hummels kurz vor Schluss da wirklich im Tempo da durch die Gladbacher Abwehr marschieren darf und äh, da Tore vorbereiten darf oder dann eben im Strafraum, ähm, Fouls gemacht werden beim Stand von 0 zu 5, die, die völlig sinnlos sind, fast noch rotwürdig sind sogar. Das sind einfach Sachen, die nicht passieren dürfen und die nichts mit der taktischen Ausrichtung zu tun haben, natürlich muss man wieder die Frage stellen, Markus Thüram ist gekommen, um nach vorne etwas zu bewegen. Und in der zweiten Halbzeit ging dann plötzlich gar nichts mehr nach vorne. In der ersten Halbzeit war es ja vor allem dann, wenn die Gladbacher aus einer sicheren Ballbesitzphase heraus rausgespielt haben, wurde es gefährlich, weil dann die Dortmunder eben auseinandergespielt wurden. Und das ist natürlich mit Markus Thüram, der eher ein Konterspieler ist und eben diese tiefen Bälle immer haben will, gar nicht mehr passiert. Ich glaube, er hat keinen Torschuss abgegeben, er hat auch gar hm. keine Torgefahr keine produziert. Ja. Ich weiß gar nicht, was er genau gemacht hat. Er war jedenfalls da, immerhin, und äh, es hat halt nichts gebracht. Und so muss man natürlich sagen, das hat Adi Hütte aber auch selbst zugegeben, dass äh, seine Idee da verpufft ist und hat das auch auf gewisse Weise dann auf seine Kappe genommen, weil er eben natürlich durch die Herausnahme... Von Friedrich, der allerdings auch keinen guten Tag hatte, der auch bei den Dortmunder Toren nicht gut aussah. Und die Hereinnahme von Thüram, klar, er musste auf ihrer Kette umstellen, weil er einfach dann die die Defensive um eine Person äh, verringert hat. Aber es hat halt nichts gebracht und da muss man als Trainer, ich finde es dann auch gut, wenn der Trainer das dann öffentlich sagt, ähm, da muss man als Trainer dann eben auch eingestehen, dass man seinen Teil dazu beigetragen hat. Es war auf jeden Fall sehr unglücklich, aber ich glaube nicht, dass es letztlich eine taktische
0: Problematik war, die da in Dortmund zu diesem 0 zu 6 geführt hat. Ja, ganz individuell bei jedem Verteidiger gab es da ja einfach, also schon auch in der ersten Szene, so viele haarsträubende Szenen. Es ging in der sechsten Minute schon los, als ähm, ihn klären wollte, Elvedi ihm da den Ball weggeköpft hat, vor die auf den Fuß von Giovanni Reina. Da musste Jan Sommer das erste Mal abtauchen, da dachte man schon, oh, da hat die Abstimmung schon nicht so gepasst. Später einmal ähm, verursacht Elvedi mit einem läppischen Pass äh, beinahe eine gelb-rote Karte für Benzi Baini, weil der dann faulen muss, <lacht> dazwischen geht. Also ja, da hat man sich selbst so ein bisschen äh, gegenseitig rein reingeritten. Klar, Marvin Friedrich rückt vor dem 0-2 raus und, und sieht da natürlich nicht gut aus, weil er dann das Laufduell ähm, haushoch gegen Malen verliert. Aber wo ist denn der Rest? Wo, wo ist jemand, der die Spur dahinter ihm mal schließt und äh, vielleicht den Weg mitgeht äh, oder, ähm, weiß ich, eine, eine koordinierte Abseitsfalle, irgendwas in der Form, das ist ja alles nicht zu, zu sehen. Deswegen bleibt dann immer nur zu konstatieren, was auch Adi Hütter sagt, dass die Mannschaft, ich sage jetzt bewusst die Mannschaft, nicht nur die Abwehr, in so einer Schlussphase dann wirklich in ihre Einzelteile zerfällt. Dass es eben nicht zum
1: ersten Mal, sondern zum wiederholten Male passiert ist, das ist das Ärgerliche an diesem Dortmund-Spiel, weil die Gladbacher offenbar nichts gelernt haben. Natürlich muss man auch den Trainer mit ins Boot nehmen, wenn diese diese taktischen Mängel, wie du gerade beschrieben hast, da auftreten in der ersten Halbzeit, warum da eben keine richtige Restverteidigung da ist, wenn, wenn ein Innenverteidiger nach vorne rückt und man ja eigentlich mit einer Dreierkette spielt, um defensiv dann auch eine gewisse Absicherung zu haben, aber... Letztlich äh, ist genau dieses in Einzelteile zerfallen natürlich auch immer eine ganz individuelle Sache, weil eben keiner mehr das, äh, den Mut oder die, die Kraft aufgebracht hat, sich gegen, gegen das Schicksal da zu stemmen, sondern man hat sich da ganz einfach ergeben, man hat es einfach laufen lassen und damit natürlich wieder ein Ergebnis ähm, entstehen lassen, das, tja, das wirklich dem Verein schon schadet, weil zweimal 0 zu 6 in einer Saison zu verlieren als Borussia Mönchengladbach, als stolze Borussia Mönchengladbach, das ist schon happig und ja, da wird es nicht viele Parallelen dazu geben, denn ähm, die Art und Weise, wie dann am Ende auch Dortmund, ich habe eben schon drüber gesprochen, den Spaziergang von Mats Hummels die Tore da erzielen durfte, das war schon ein, wirklich
0: teilweise ja lächerlich. Ja. Und äh, auch wenn es nach diesem letzten Adjektiv von dir äh, schwierig erscheint, <lacht> äh, hauen wir jetzt unsere erste Kategorie raus.
1: Der Spieler des Spiels
0: Ganz offiziell ist es Stefan Leiner mit einer glatten 3 jetzt muss man nicht sagen, dass er jetzt der mit Abstand dann, dann Beste war und da herausgeragt hat, aber er wurde eben ausgewechselt beim Stand von 0 zu 2 und ähm, hat sich davor wenig zu Schulden kommen lassen. Ich habe ja wirklich auch hier im Podcast und letztens in unserer Debatte nicht so viele gute Worte über ihn und seine Rolle da verloren, muss aber sagen, dass es schon gegen Augsburg eine Steigerung gab und er jetzt auch gegen Dortmund das angeboten hat, was man von diesen sogenannten Schienenspielern erwartet. Er hat nämlich immer wieder diese tiefen Läufe angeb angeboten, hat dadurch auch ähm, seine, seine Gegenspieler gebunden, hat eine gelbe Karte rausgeholt gegen, gegen Zagadou äh, sogar sehr früh, ähm, was man ja... Ähm, ja was schon in Außenstürmer-Manier da passiert hat, die Chance von Florian Neuhaus aufgelegt. Also ja, deswegen Glatte drei für Stefan Leiner und äh, den darf man deswegen bei diesem Debakel sogar mal etwas ausklammern.
1: Ja, das muss man sagen. Also er hat da auf seiner Seite wirklich einen ordentlichen Job gemacht und klar, äh, nachdem er dann raus war, so richtig erschlossen hat sich uns das ja nicht, warum er jetzt raus musste. Möglicherweise war er leicht angeschlagen. Naja, auf jeden Fall ging damit dann äh, irgendwo auch die Stabilität verloren und Dortmund kam zu den Toren. Und ähm, ja, dann muss man wohl sagen, dass es auch mit Stefan Leiners nicht mehr Anwesenheit zu tun hatte, dass es eben dann diese Ausmaße angenommen hat das Gegenteil zu belegen, wird uns auch schwerfallen. Und ähm, ja, es ist es ist immer schwierig zu sagen, beim 0 zu 6 gab es einen Spieler der Spiels. Ähm, oft war es ja Jan Sommer, der dann noch einiges gehalten hat. Äh, war in diesem Fall auch nicht so, sondern er hat eigentlich das äh, reinbekommen, was er auch draufbekommen hat. Und ja, ansonsten muss man sagen, dass eigentlich, wenn dann nur ein Ex-Borusse, der Spieler der Spiels war Marco Reus, der es wieder mal geschafft hat, Gladbach komplett äh, zu ärgern und auseinanderzunehmen, zwei Tore, drei vorbereitet. Also ja, man kann sagen, ähm, er war zur richtigen Zeit mal wieder fit, sehr zum Ärger der Gladbacher.
0: Ja, und er war zwischenzeitlich ja nicht mal fit, da hat er richtig einen abbekommen, die die Faust von Gregor Kobel. Und ich dachte schon, huh, ob der nicht jetzt jetzt gleich rausgeht. gibt ja auch immer viele Debatten darüber, wie dann äh, das gehandhabt werden sollte, wenn jemand äh, was am Kopf abbekommen hat. Aber es ging dann weiter für ihn und äh, ja er ließ sich nichts mehr anmerken, hat äh, durchgehalten. Ähm, ja, wäre da vom Platz gegangen, wäre es für, für die Gladbacher Borussen besser gewesen, so eben, ja. Das Übliche. Das ist jetzt wirklich keine Neuigkeit, dass Marco Reus trifft gegen Gladbach, wobei fünf Scorerpunkte in seinem Fall dann auch persönlicher Bundesliga-Rekord waren. Tja,
1: und das äh, kommt dann einfach alles zusammen in solchen Spielen. Das ist ja nun auch eine alte Fußballweisheit, die zwar nirgends niedergeschrieben ist, aber doch immer wieder zutrifft. Und somit war es dann ein wirklich schlimmer Tag für Borussia Mönchengladbach und das in meinen Augen zum absoluten Unzeitpunkt. Fohlenfutter empfiehlt.
0: Ja, und bei den Klatschen stellt sich ja eine gewisse Routine und Verlässlichkeit ein, die, so darf man es wohl sagen, historisch ist in der Gladbacher Vereinsgeschichte. Und wenn es historisch wird, dann haben wir einen Kollegen, der sich der Sache in der Regel annimmt.
1: Ja, Thomas Grulke weiß genau, wann welches Tor, wann von wem geschossen wurde und hat natürlich dann auch nochmal gestöbert, sich mit den Klatschen auseinandergesetzt. Seinen Text äh, gibt es bei RP Online und auch in der Rheinischen Post zu lesen. Und äh, mit Sicherheit wird er nochmal das ein oder andere Erhellende rausgefunden haben. Unter anderem, dass Gladbach in schöner Regelmäßigkeit in Dortmund hoch verliert, nämlich alle fünf Jahre. 2012 mit 0 zu 5 und 2017 mit 1 zu 6 und jetzt mit 0 zu 6. Und der Rest... Ja.
0: Den hat Thomas aufgeschrieben. Und wer hat alle drei Klatschen live im Stadion gesehen? Außer Marco Reus. <lacht>
1: Immer der, der <lacht> fragt.
0: <lacht> ja, ja, also deswegen, da habe ich jetzt auch mein, mein sozusagen Klatschen-Bingo in Dortmund ist voll. Jetzt. Also eine gut 01 ist keine Klatsche, aber ich habe jetzt einen 01, 02, 03, 04, 05 und 06 im westfalen erlebt. Also, ja.
1: ja. <lacht> Aller guten Dinge sind sieben, kann man da nur
0: sagen. <lacht> ja, der siebte Streich, <lacht> wer weiß. Ja, Thomas Grulke kennt ja auch aus der letzten Folge als unseren Telefonjoker. Das müssen wir noch nachreichen, weil wir die finale Antwort nicht kannten. Er hat natürlich recht gehabt. Es war im Frühjahr 94 das letzte 0 zu 0. Und äh, ja, das habt ihr jetzt damit auch gemerkt. Es gab kein 0 zu 0 und äh, das 50. Mal in Folge im 100. Borussen-Duell in der Bundesliga. Naja, immer ein paar schöne Jubiläen äh, und dann ja Zahlen, für die sich Gladbach natürlich nichts kaufen kann. 0-0 wäre eine gute Sache gewesen in dem Fall, aber da waren sie eben weit von entfernt. Ja, so kann man es sagen. <lacht> <lacht> Punkt, Punkt hinter. Ähm, ja, äh, das, das wird jetzt wieder eine Woche, in der ähm, man viel hin und her analysieren kann, sich Gedanken machen kann, woran liegt es und wie muss es weitergehen. Aber wie es weitergehen muss, ist ja... Ja, klar wie immer nach solchen Klatschen, es äh, muss besser werden und vor allen Dingen am allerbesten schon drei Punkte bringen gegen den VfL Wolfsburg am nächsten Samstag.
1: Ja, es beginnt jetzt ja eine wirklich der wichtigsten Phasen dieser gesamten Saison, weil in den nächsten vier Spielen bis zur nächsten Länderspielpause, auf die wir zunächst mal schauen, die jetzt auch die Phase, die mit dem Spiel gegen Wolfsburg beginnt. Da sollte Gladbach jetzt schon wirklich richtig punkten, um sich dann vom Abstiegskampf ein wenig distanzieren zu können. Denn da geht es tatsächlich vor allem gegen Mannschaften oder nur gegen Mannschaften, die selbst mit involviert sind in das ganze Drama. Wolfsburg selbst natürlich, dann Hertha BSC, dann am Ende noch der VfL Bochum und zwischendrin auch noch
0: noch. Hast du Stuttgart vergessen?
1: Den, den VfB. Ja, der Stuttgart, VfB genau. Stuttgart. Ja. Der VfB Stutt Entschuldigung, liebe Stuttgarter, ich vergaß euch, aber die kommen natürlich direkt nach den Wolfsburgern. Und ähm, ja, in der Hinrunde haben die Gladbacher recht ordentlich gepunktet, sieben Punkte geholt aus diesen Spielen. Nur die Niederlage in Berlin stand da zu Buche und ähm, ja, das würde ich sagen, ähm, wäre das absolute Minimum, wobei in der Hinrunde ja noch drei Punkte gegen Dortmund dazu kamen. Da gab es ja den 1-0-Heimsieg und ähm, ja, am Ende ähm, war das die bisher stärkste Phase unter Adi Hütter und in dieser gesamten Saison und ja, in etwa so sollte die dann auch ausfallen, sonst ähm, wird es wahrscheinlich noch komplizierter werden für Gladbach und bis zum Ende gegen den Abstieg gehen und dann ist auch eben
0: die Frage, inwieweit das auch Adi Hütter noch beschädigt. Das wäre meine nächste Frage gewesen, dann nehme ich das mal als Frage von dir auf und ähm, beantworte das, weil natürlich, klar, ähm, es gab jetzt wenig äh, plumpes Hütter raus nach diesem Dortmund-Spiel. Natürlich gab es es auch, aber nicht, nicht äh, so viel. Ähm, seine Rolle wird schon immer noch differenziert diskutiert und äh, mein Eindruck ist, dass es jetzt für ihn schon vier entscheidende Spiele sind. Es hat auch Situationen gegeben, wenn er jetzt beide gegen Bielefeld und Augsburg verloren hätte, dann wäre das Thema sicherlich auch sehr, sehr hochgekocht und ich würde sagen, das sind jetzt sehr entscheidende Spiele, weil danach eben die Länderspielpause ist und weil man eben nur gegen Gegner im Abstiegskampf spielt, ähm, ja, wird er jetzt kein Ultimatum bekommen, aber wenn das halt nicht den nötigen Ertrag bringt, dann muss man sich doch schon mal fragen, bei allem, was halt gegen ihn und schief schiefläuft, ähm, ob es nicht dann doch auch am Trainer liegt. Ja,
1: grundsätzlich ist ja der, der Trainer immer mit drin in der Geschichte, so wie es an der Mannschaft liegt, die die dann einfach Dinge passieren lässt. So ist ja der Trainer auch dafür verantwortlich, dass diese Dinge nicht ständig stattfinden. Und man muss ja dann sagen, dass offenbar diese, diese Naivität mit über die Jonas Hofmann gesprochen hat, nicht abgestellt werden konnte, dass auch diese individuellen Fehler nicht abgestellt werden konnten und dass das offenbar auch die taktische Stabilität nicht dazu führt, dass, dass die Gladbacher eben frei werden von diesen Fehlern. Und jetzt aber in dieser Phase wird es wirklich erstmal nur um Ergebnisse gehen. Das ist ganz klar, ähm, denn äh, gegen die Mannschaften jetzt ordentlich zu punkten, wäre doch mal ein Riesenschritt und damit würde man äh, als Gladbach sich ja auch da ganz anders positionieren da unten. Und äh, passiert das aber nicht, dann hätte man natürlich schon die Gefahr, dass man möglicherweise sogar auf dem Relegationsplatz dann am Ende landet. Und ähm, ich glaube, dann wird schon schwierig, weil dann weiß man ja auch nicht, äh, wie groß dann die Angst auch im Club ist, dass vielleicht doch alles komplett schief geht. Und ähm, ja, dann würde man mit Sicherheit auch die Trainerfrage nochmal neu äh, platzieren und nochmal neu stellen. Also von daher geht es jetzt in diesen vier Spielen mit Sicherheit auch darum, wie wie es dann eben um Adi Hütter bestellt sein wird, dass dieses 0 zu 6 natürlich auch seine Position nicht gerade verbessert hat. Darüber müssen wir nicht reden, denn wie gesagt, Trainer und Mannschaft verlieren dann schon zusammen und ein Trainer, der zweimal 0 zu 6 mit Borussia
0: Mönchengladbach verliert, sammelt halt auch nicht endlos viele
1: Pluspunkte.
0: Ja, und wenn er zu Recht, verständlicherweise, danach immer recht ratlos dasteht und auch denkt ja, wie kann sowas sein und es darf einfach nicht sein, dann ja ist er, wie du gesagt hast, eben komplett mit dem Boot, dann ist er ja nicht einfach Außenstehender und sagt, na, ich stand ja nicht auf dem Platz, sondern er ist der Verantwortliche dafür, tatsächlich, und daran äh, muss er gemessen werden. Äh, es wird ja auch mal viel über die finanzielle Situation gesprochen, Borussia können es sich gar nicht leisten, Adi Hütter jetzt freizustellen, ähm, sich, sich von ihm zu trennen. Dann die Alternativen-Frage. Natürlich, irgendeiner müsste es ja machen. Die äh, ist vielleicht sogar noch größer als die finanzielle, weil beim Finanziellen würde man irgendwann sicherlich sagen, naja, ein Abstieg ist deutlich teurer. Wenn man meint, den verhindern zu können mit einem Trainerwechsel, dann wird man das auch tun, trotz der angespannten finanziellen Lage. Das haben nun andere Vereine auch hinbekommen in den vergangenen in den vergangenen Jahren, ähm, auch wenn es dann nicht immer geklappt hat. Äh, ja, aber für ihn auch enorm Wichtige Wochen, ich habe gerade mal geguckt, also Borussia hatte jetzt genauso viele Punkte in der Rückrunde wie zum gleichen Zeitpunkt der Hinrunde. Das leichte Plus nach dem Augsburg-Spiel ist also wieder aufgebraucht. Und aus den dann folgenden sechs Spielen, nach der Länderspielpause geht es ja gegen Mainz und gegen Fürth, gab es zehn Punkte. Und wenn wir jetzt mal was veranschlagen für diese Sechserrunde, dann ist das sicherlich eine Größenordnung, genauso wie die sieben eben aus der Hinrunde aus den nächsten vier Spielen. Also ich glaube, drunter sollte das nicht bleiben.
1: Ja, so ist das, weil dann würde man, nehmen wir Fürth noch dazu, natürlich da unten äh, tatsächlich Distanzen aufbauen äh, zu, zu den Mannschaften, die wirklich gefährdet sind. Und ähm, umgekehrt würde man natürlich weiter abrutschen, wenn man gegen die direkten Konkurrenten verliert. Wir sprechen unter anderem über Hertha BSC, die ja auch ähm, am, am Sonntagabend äh, sechs Gegentore bekommen hat und auch eine brutale Klatsche bekommen hat. Also ähm, das bei den anderen jetzt da die große Aufbruchstimmung herrscht, ist auch nicht zu beobachten, aber nochmal die Gladbacher haben, nachdem sie in den beiden Spielen gegen Bielefeld und Augsburg doch besser dastanden, auch taktisch und und auch vom Selbstvertrauen her besser dastanden, in Dortmund doch nochmal richtig einen mitbekommen und mir kann auch keiner erzählen, dass so 0 zu 6, ähm, was die Emotionen angeht, an einem Spieler vorbeigeht, weil das geht ja auch an die Ehre. Und das alles aufzuarbeiten, das ist jetzt die Aufgabe von Adi Hütter und seinem Trainerteam in der kommenden Woche.
0: Ja, aber weil man sich ja fragen muss, also diese Ehre, die muss ja sowas von angepackt sein, eigentlich schon seit Wochen und Monaten. und ähm ja, wie sich das dann, wie das kanalisiert wird auf dem Platz, ist auch mal so eine Frage. Also man sagt ja dann immer ja, dann muss man auch mal dazwischen hauen oder so. Das passiert dann bei Benzibaini beispielsweise, aber im eigenen Strafraum. Das ähm, hat auch einen gewissen Symbolwert an so eine Szene, das, äh, ja, und natürlich in der Nachspielzeit, wenn es, wenn es eh schon zu spät ist, äh, ja. Also Adi Hütter muss da wieder viele Einzelteile zusammenfügen, dass ähm, oder zumindest aus jedem, so wie er das beispielsweise bei Player ja gemacht hat, individuell einfach das wieder rauskitzeln, was was da drin ist, und dann reicht es vielleicht dadurch, ähm, weil am Ende ja würde es reichen, 15. zu werden. Das wäre halt äh, ja schon, schon sehr übel, wenn es nur so klappt, dass das drei Mannschaften am Ende schwächer sind, aber. Ja, es würde dann immerhin klappen und diese Garantie, die gibt's nun gar nicht mehr.
1: Nee, also weil einfach ähm, alles möglich scheint, wenn du solche Spiele wie in Dortmund am Ende dann auch wieder extrem klar verlierst. Und ja, ich glaube, ich glaube nach wie vor, dass die Gladbacher sich am Ende da sicherlich retten werden und dass sie möglicherweise auch noch ein, ein oder zwei Plätze nach oben kommen werden. Aber natürlich äh, sind solche Spiele wie jetzt in Dortmund dann immer Rückschläge für solche Argumente, beziehungsweise entziehen diesen Argumenten natürlich jedes Futter. Und äh, die Gladbacher sind selbst schuld daran, dass sie sich dann jetzt gegen Wolfsburg wieder ganz neu beweisen müssen. Auch die Charakterfrage wieder neu gestellt wird und äh, sie zeigen müssen, dass sie eben diesem Thema Abstiegskampf auch gewachsen sind. Weil so wie es dann am Ende in Dortmund gelaufen ist, war das nicht Bundesliga-tauglich, das muss man ganz klar sagen. Und äh, ja, jedes Mal äh, werfen sie quasi mit solchen Spielen das wieder um, was vorher aufgebaut wurde und ähm, das ja nur wirklich ein sehr zartes Pflänzchen, weil man darf nicht vergessen, Bielefeld und Augsburg waren auch zwei Mannschaften, die Borussia Mönchengladbach eigentlich auch besiegen muss. Es waren also Pflichtpunkte. Bielefeld gab es ja nur den einen Punkt. Und in Augsburg, gegen Augsburg dann eben diesen Sieg. Also ähm, war man da, sagen wir mal, mit normalen Dingen unterwegs. Jetzt in Dortmund sind im Grunde genommen auch normale Dinge passiert, aber eben ausufernd. Und das sollte dann eben nicht passieren, um einfach das Gefühl, was vorher aufgebaut wurde, nicht zu pulverisieren. Fängt man also wieder bei Null an. Und das ist das Ärgerliche an diesem gesamten Wochenende, bei dem Gladbach ja insgesamt noch Glück hatte, dass die Konkurrenz es nicht viel besser
0: gemacht hat. Ja, genau, dass vor allen Dingen Augsburg verloren hat, dass Hertha hoch verloren hat, wobei das, die Tordifferenz schon deutlich schlechter war. Das ist ja auch ein Punkt, die, die ist jetzt in Gladbach auch ziemlich verhagelt mit minus 16. Man war da, ich glaube, vor dem Augsburger Tor in der Nachspielzeit müsste man ja fünf, sechs, sieben Tore besser gewesen sein als der FCA. Jetzt ist man ein Tor schlechter. Ähm, ja. Das äh, ist dann schon äh, eklatant und äh, kann am Ende entscheidend sein. Wir erinnern uns an 1998, da war die Tordifferenz der Schlüssel zur Rettung sogar am letzten Spieltag, ähm, als man den Karlsruher SC noch eingeholt hat. Ähm, ja, wie siehst du überhaupt so diese ganze Gemengelage da unten? Das ist ja eine sehr interessante Mischung und ich glaube, als neutraler Beobachter kann man sich auf diesen Abstiegskampf äh, auch freuen, weil da ähm, einfach, ja... Aufsteiger dabei sind, richtige Underdogs, Mannschaften, die einfach vom Anfang an drin sind, der VfB Stuttgart hatte ja glaube ich auch andere Pläne in dieser Saison, die hätte ich auch anders eingestuft und dann eben die, ja, zumindest finanziellen Riesen, Wolfsburg, Hertha, Gladbach muss man damit reinnehmen, weil das natürlich immer noch Welten sind, die zwischen dem Verein und beispielsweise Augsburg und dann auch noch Bochum und Bielefeld liegen, also ja, ist doch eine ziemlich interessante Mischung, oder?
1: Ja, ich meine, das Wolfsburg, Gladbach und Hertha sind ja sozusagen Brüder oder Schwestern im Geiste, wie man es dann nehmen will. Äh, jedenfalls ähm, sind es drei Vereine, die ganz andere Ambitionen haben. Stärkster Absturz natürlich beim VfL Wolfsburg äh, als Champions League-Teilnehmer und äh, auch noch extrem gut in die Saison gestartet. Aber ähm, wenn dann einfach mal diese diese äh, Situation kommt, dass, dass es nicht läuft, Gut, bei Hertha BSC ist das jetzt schon über mehrere Jahre offenbar der Fall. Und ähm, da hat, haben auch ganz viele Millionen nichts geändert. Ähm, da fehlt offenbar der ganz große Plan, beziehungsweise der Plan, der dann da war, der hat einfach gar nicht funktioniert. Aber der Gladbacher Plan ist eben jetzt auch aus den Fugen geraten in den letzten zwei Jahren. Und äh, das ist dann im Moment vielleicht das Ergebnis daraus, dass eben da eine Mannschaft ist, die nicht mehr die Qualität hat, die sie vielleicht auf dem Papier zu haben scheint und ähm, die einfach auch nicht in der Lage ist, die Qualität, die sie haben könnte, auch auf dem Platz umzusetzen. Und ähnlich scheint es ja auch beim VfL Wolfsburg zu sein. Also das sind drei Mannschaften, die sicherlich auch von den typischen Abstiegskandidaten da ganz gut begrüßt werden, weil gerade die sind natürlich auch immer gefährdet, weil sie sich vielleicht mit der Situation erstmal anfreunden müssen, beziehungsweise da ankommen müssen, gedanklich. Und da sind natürlich Bielefeld und Augsburg, ja gut, Stuttgart ist jetzt so ein Zwischending, eigentlich mit vielleicht zu ja. hohen Ansprüchen gestartet, aber auch die müssen erstmal ankommen und die anderen sagen sich, naja gut, wir wissen wie es geht, schauen wir mal.
0: Ja, das Gladbacher Glück ist, dass Stuttgart ja wirklich so die, ich sage jetzt mal so, Scheiße am Fuß hat inzwischen schon. Das äh, ja, sind auch sieben Punkte Abstand, die in der letzten Minute das Tor gegen Bochum bekommen. Silas schon wieder schwer verletzt. Also die erfüllen ja gerade ungefähr so alles, was man von so einem Absteiger, der das nicht unbedingt eingeplant hatte, da so weit abzurutschen, ähm, erwarten kann. Äh, ja, das könnte zumindest dann die Frage, was, was den direkten Abstieg angeht, schon klären. Aber die Relegationsgefahr, die ist natürlich weiterhin akut.
1: Ja, und das sollte man sich definitiv mal schenken, wenn man auch auf die Zweitliga-Tabelle guckt.
0: Also... Ging doch immer ja, super weiter nach einer Relegation in Gladbach. Ja, Ja, ja natürlich.
2: Das also Spiel
1: man, mit dem Feuer.
0: Das Spiel mit dem Feuer. Man sollte nicht
1: drauf setzen. Es gab ja schon andere Beispiele, auch in Hoffenheim nach der Relegation wurde es deutlich stabiler. Also, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dann sollte das das Ziel sein. Aber ich glaube nicht, dass der neue Manager Roland Wirkus und, und auch Trainer Adi Hütter das Ziel haben, sondern da wird es darum gehen, jetzt gegen Wolfsburg zu gewinnen und jetzt gegen Wolfsburg wirklich die, die Zeichen zu setzen ähm, zur Wende und es dann hinzubekommen, dass man sich von diesen Abstiegsrängen doch deutlich distanziert. Ob man sich jetzt tabellarisch so weit entfernt, weiß ich gar nicht, aber dass da einfach, gerade zu Stuttgart, du hast gesagt, es sind sieben Punkte, aber es sind eben nur vier bis, bis Platz 16, bis zum Relegationsplatz. Und wenn man da ein bisschen mehr Polster dazwischen bekommt, das wäre schon ganz gut, um in der Schlussphase der Saison, wo es für Gladbach ja auch wieder Gegnertechnisch etwas härter wird und Mannschaften aus dem oberen Bereich teilweise kommen, da sollte man schon nicht ganz dicht an der ganzen Geschichte stehen und so ein bisschen ja, dieses Polster eben aufgebaut haben. Deswegen, wir haben es ja gesagt, kommt jetzt eben eine sehr wichtige Phase, kommt jetzt eine sehr wichtige Phase in dieser Saison und die sollte man tunlichst dann auch entsprechend in Punkte umsetzen. Der Fohlenfutter Gästeblock.
0: Ja, unser Gästeblog ist diese Woche etwas improvisiert. Ähm, Im Heute-Journal würde man sagen, äh, wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Ähm, in diesem Fall äh, hat Lenny Nero, den er noch aus der Hinrunde kennt, uns äh, auf unsere Fragen ein paar Sprachnachrichten geschickt. Und äh, also die, die Antworten von ihm, die er jetzt gleich hört, äh, die hat er uns in dieser Form dann zugeschickt. Und ähm, Lenny, ähm, wir haben uns gesprochen Ende September vor dem Spiel am 2. Oktober, dass Gladbach 3 zu 1 ähm, gewonnen hat. Ähm, seitdem ist viel passiert, nicht nur in Gladbach, sondern auch in Wolfsburg. Es ähm, gab eine Niederlagenserie, es äh, gab einen Aufschwung, zwei Siege, nun aber am Wochenende eine 1 zu 2 Niederlage gegen die TSG Hoffenheim. Nach Führung ähm, ist dieses zarte Pflänzchen, wie wir es in Gladbach dann immer nennen, jetzt schon wieder zertrampelt worden und wie ist diese Niederlage zustande gekommen am Samstag?
2: Ja, woran hat das gelegen, sagt man ja immer so schön. Also ehrlich gesagt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das sind Punkte, die ich habe da samstag im Stadion gesessen, die mir nicht in den Kopf gehen, dass eine Mannschaft, die über so weite Strecken ja, überlegen gespielt hat, wie es der VfL gemacht hat, die Hoffenheim wirklich schlecht gewesen, muss ich wirklich sagen, die waren halt effizient, haben dreimal aufs Tor geschossen und äh, da waren zwei Dinger von drin. Wolfsburg, ja, mehrere Chancen sich rausgespielt, aber außerdem dem Traumtor von Jonas Wind ja, nichts bei rausgekommen. Ich würde es mal verbuchen unter, wenn du unten stehst oder oben stehst, je nachdem, wovon wo du gucken willst, dann gehen solche Dinge halt rein, rein oder eben nicht. Und Hoffenheim hat halt unwahrscheinlich effizient das Ganze genutzt und am Ende ja dann auch geschickt verteidigt. Ja und dann nimmt man halt die Punkte mit. Aber aus meiner Sicht mit die unnötigste Niederlage die der VfL Wolfsburg in dieser Saison kassiert hat. Und ich habe mich auch wirklich gefragt und ich musste ausnahmsweise mal nicht arbeiten während des Spiels, sondern konnte mir das tatsächlich privat mal angucken auf der Tribüne und habe mir da einen abgefroren. Und ja, das äh, habe mich dann tatsächlich wirklich gefragt, wie kann das sein? Gegen wen willst du denn gewinnen, wenn nicht gegen so eine Truppe? Aber da ja, musst du mit leben und äh, wie du schon richtig sagst, jetzt äh, Abstiegsendspiel, in Anführungsstrichen nur Abstiegskampfendspiel gegen Gladbach, da wird es für beide Truppen um sehr viel gehen.
1: Ja, Lenny, die nächste Frage, die sich uns stellt, ist natürlich, wenn man auf Wolfsburg schaut, die Voraussetzungen, mit denen die Mannschaft in die Saison gegangen ist, wie sie gestartet ist, es waren ja ganz andere. Kannst du uns mal erklären, uns, die wir in der Ferne drauf schauen, wie dieser ganze Absturz eigentlich zustande gekommen ist? In Gladbach haben wir das so ein bisschen verortet in der Vorsaison, aber da ist Wolfsburg in die Champions League eingezogen, hat dort auch gespielt und jetzt Abstiegskandidat. Erklär mal.
2: Ja, ehrlich gesagt hat man es leider gar nicht kommen sehen. Also jedenfalls nicht so in der Form, dass man ja, sich das in irgendeiner Form erklären kann, warum es denn so weit gekommen ist. Es muss man wirklich sehr weit ausholen und sind ganz, ganz viele verschiedene Gründe ausschlaggebend. Da haben die Fans wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Blickwinkel als jetzt die Verantwortlichen, die sportlich Verantwortlichen. Ich glaube, als allererstes hat man relativ schnell gemerkt, Marc van Bommel ist doch nicht der richtige Trainer. Der hat äh, aus einer bestehenden, aus einer gut funktionierenden Mannschaft unter Oliver Glasner eine Truppe geformt, wenn man so sagen möchte, die nicht konkurrenzfähig gewesen ist. Die vier Siege zum Auftakt, die haben da so ein bisschen na, den Blick verstellt zum Saisonauftakt, dass man gedacht hat, ach gut, jetzt äh, hat man da wirklich eine, eine, eine super Truppe am Start. Aber ähm, ich glaube, das war dieses Gebilde war innen hohl. Und das lag vor allen Dingen aus äh, meiner Sicht auch daran, dass äh, Marc van Bommel die Truppe nicht richtig ja disziplinarisch oder vom Einsatzwillen her gepackt hat. Also da war sehr viel, was man auch gehört hat, äh, durchaus Grüppchenbildung am Werk. Äh, Maximilian Arnold hat es formuliert, mit Marc van Bommel hat uns, beziehungsweise Oliver Glasner hat uns im Gegensatz zu Marc van Bommel offensichtlich ja, nicht so richtig an die Kandare genommen, nicht richtig genervt und so weiter und so fort. Das sind alles so ausschlaggebende Punkte. Und am Strich hat man dann eine Truppe gehabt, die ähm, ja, so ein bisschen von der Hierarchie her nicht zusammengearbeitet hat, wie sie es vorher getan hat und gleichzeitig vom, vom körperlichen Zustand her vor allen Dingen nicht fit gewesen ist. Also das hat sich dann vor allen Dingen in den Spielen, wo man in den letzten in der letzten Viertelstunde immer mal gerne ein Gegentor kassiert hat, dann auch durchaus herauskristallisiert, dass die Mannschaft nicht ja körperlich richtig auf der Höhe ist. So Und dann kam ähm, der Florian Kohfeldt, äh, ähnliches Bild, äh, legte gleich los wie die Feuerwehr, hat dann tatsächlich ja auch gleich drei Siege eingefahren und dann ja hat auch das offensichtlich darüber hinweg getäuscht, dass da ein bisschen mehr im Argen liegt und was dann äh, angegangen werden musste, nicht nur vom Trainer, sondern auch vom, ja, von der sportlichen Führung. Und das hat dazu geführt, dass man im Winter einen Umbruch gemacht hat jetzt mit ja, dem Abgang von mehreren bekannten und verdienten und altgedienten Spielern, vor allen Dingen auch, hat Mimedi weg, Ginzek weg, Wechors weg, vor allen Dingen auch, José Gelawugi weg und dafür sich neue Reizpunkte sozusagen geholt. Also man hat die gesamte Klaviatur ausgeschöpft, die dem VfL zur Verfügung stand, um zu schauen, ja, wie können da irgendwie neue Impulse reingeben, äh, rein weil man offensichtlich deutlich gemerkt hat, wenn wir das jetzt hier einfach so laufen lassen, dann geht es ganz, ganz, ganz tief in den Keller runter, wenn ich sogar ganz runter. Und ähm ich weiß, dass äh, Kohfeld, äh, Schmattke alles irgendwie tun, hinter den Kulissen da entsprechend die Reizpunkte zu setzen und die Truppe da wieder auf die Erfolgsspur zu führen. Aber das ist auch ein Gebilde, was nicht einfach so, ja, so aus dem Stand irgendwie zu erneuern ist. Und wie fragil das ist, das hat man dann gesehen, ja, in so einem Spiel wie jetzt gegen Hoffenheim, wo man die Ma wo die Mannschaft nicht in der Lage gewesen ist, das, ja, das Spiel dann tatsächlich zu entscheiden. Die Möglichkeiten hat es gegeben, da aufs 2 zu 0, manchmal sogar vielleicht sogar aufs 3 zu 0 zu gehen und dann ja, verliert man so ein Spiel. Noch. und das macht mir natürlich dann auf der anderen Seite wieder ein bisschen Sorge. Aber ähm, meine größte Sorge war ist, dass jemand war, und äh, im Winter vor allen Dingen ist sie gewesen, dass man da eine Mannschaft hat, die sich dem ernst der Lage nicht bewusst ist. So, und da äh, muss ich sagen, das hat mittlerweile für mich einen anderen Anstrich. Ich glaube, die Truppe weiß genau, worum es jetzt auch geht. Und dass man sie erstmal ja, mit, mit Siegen da unten rauskatapultieren muss, um überhaupt da eine Möglichkeit zu haben, ja, die Saison einigermaßen noch zu retten. Und äh, ja, da hoffen wir natürlich drauf, dass das jetzt funktioniert. Aber uns Fans, um, die Bogen, um den Bogen zu schlagen, hat es massivst überrascht, was da schiefgegangen ist. Ich ja, nenne das ja immer Morbus Wolfsburg. Offensichtlich ist es so, dass nach einem äh, Erfolg die Mannschaft, wer auch immer dann da spielt, egal wer da an der Seitenlinie steht, grundsätzlich einen, ja, einen Schritt weniger macht. Das hatten wir in der Vereinshistorie schon öfter. Und da ist dann eine Mannschaft ja, gewesen, wo man gedacht hat, ah, die halten wir jetzt zusammen. Es war nach der Meistersaison so, es war dann ein Pokalsieg so. Da war der Großteil der Mannschaft noch da und die hat dann hinterher einen Schritt weniger gemacht. Und das hat meistens dann immer zu einem Absturz geführt. Aber woran das liegt, ja, das, ja wenn wir das wüssten, dann würden wir es, glaube ich, abstellen in Wolfsburg. Ich muss ja
0: zugeben, dass ich mehrere Wochen schon dachte, hm, ob der Florian Kohfeldt überhaupt noch mal mit Wolfsburg nach Gladbach kommt, ob es da nicht schon den zweiten Trainerwechsel in Wolfsburg gibt, dann hat er... Ähm so hat man ja gehört, sein Endspiel gewonnen gegen Fürth, ist äh, weiterhin Trainer. Ähm, ich, ich war ja mal ein Jahr Reporter in Bremen und habe da Werder begleitet, als Kohfeldt-Trainer war. Das war auch eine sehr erfolgreiche Werder-Saison. Ähm, Kennt ihr da also ein bisschen, wie ähm, gibt er sich jetzt in Wolfsburg? Was wie, wie wie nimmst du ihn als als Typen wahr, als Trainer und äh, ja, wie, wie steht es so um, um seinen Job in der aktuellen Lage?
2: Also es hat sich schon was verbessert, das muss man ganz ehrlich sagen. Auch das Spiel gegen Hoffenheim war ja, spielerisch somit das Beste der letzten Wochen. Man hat halt nur die Tore nicht gemacht oder die Entscheidung herbeigeführt und war da am Ende ja, zweimal blind vorm eigenen Tor, möchte ich mal sagen. Das war nicht, nicht aufmerksam genug und äh, hat man sich dann halt die dummen Gegentore eingefangen, ja, wie es so oft in dieser Saison schon der Fall gewesen ist. Ich glaube, Florian kofeld wirft alles rein, weil ihm auch bewusst ist momentan, dass wenn das schief geht in Wolfsburg, dann hat er seinen Stempel weg, seinen Malus und dann wird er auch so schnell im deutschen Profifußball wahrscheinlich keinen Job mehr kriegen. Insofern ist er mega engagiert. Das, was ich mitkriege, der versucht wirklich, versucht da Brücken zu bauen, versucht da alle mitzunehmen, versucht da Reizpunkte zu setzen, hat auch eine ja mittlerweile eine klare Vorstellung, auch was so die Mannschaftsaufstellung und so weiter angeht. Da wurde ja ähm, vorher immer noch mal ein bisschen mehr rotiert mittlerweile, hat sich das da sehr klar herauskristallisiert mit der Dreierkette hinten mit ja den drei verbliebenen Innenverteidigern ist ja auch so ein bisschen Risiko nachdem da der äh, Mickey Van De Feen ausgefallen ist bis zum oder ausfallen wird bis zum Ende der Saison hast du noch die drei Innenverteidiger die du da ja auch regelmäßig spielen lässt und wenn Brooks Lacroix oder Bourneau sich verletzen dann möchte ich mal gucken wie das dann ausschauen wird in der ja im weiteren Saisonverlauf und äh, du hast auch äh, relativ äh, durch durch jetzt durch die Neuverpflichtung von Kruse und Wind hast du in der Offensive auch Leute die gesetzt sind. Also du hast dann so eine, so eine Achse da jetzt wieder gebildet mit Arnold und vor allen Dingen auch dem sehr starken Asta Franks in den letzten Wochen, der sich da wirklich als Youngster da herauskristallisiert hat und auch zu den Lichtblicken in dieser Saison eigentlich gehört beim VfL Wolfsburg. Und insofern würde ich jetzt schon sagen, dass Florian Kohfeldt, ja Stand jetzt, wie man so schön sagt, fest im Sattel sitzt. Da haben wir auch die sportlich Verantwortlichen sich da nochmal bekannt und das in das Endspiel gegen Fürth, was du gerade angesprochen hast, das war ja nicht nur ein Endspiel für Florian Kohfeldt. Also wenn das schiefgegangen wäre, dann hätte man auch ja vielleicht nochmal über die bevorstehende Vertragsverlängerung von Jörg Schmadtke überlegt oder nachgedacht, ob das denn jetzt so die richtige Entscheidung gewesen wäre. Also Schmatt hat ja selber für den gesamten Verein, auch für sich selber und dann nicht nur für den Trainer da zum Endspiel ausgerufen gehabt. Ist gut gegangen, ähm, wobei ich auch immer gesagt habe mit diesem Terminus Abstieg äh, Endspiel Abstiegsendspiel oder wenn man so möchte Endspiel überhaupt gegen Fürth nicht so viel ähm, anfangen konnte, weil danach sind da ja noch genug Spiele, um das Ding zu retten, aber es wäre natürlich von Spiel zu Spiel schwieriger geworden da irgendwas umzusetzen und auch was positiv zu gestalten und ja, wenn man da jetzt in diesen Strudel weiter reingeraten, wäre wäre es echt äh, bitter, hat man zum Glück dann zwei Siege einfahren können mit einer sehr sehr starken kämpferischen und defensivleistung gegen gegen Frankfurt und ja, man hätte sich jetzt eine Menge ersparen können und eine Menge Ruhe reinbringen können durch einen Sieg gegen Hoffenheim, der durchaus möglich gewesen wäre, ja, den du eigentlich hättest einfahren müssen, hat man nicht gemacht und entsprechend hat der Kofeld auch für den Rest der Saison oder für die nächsten Wochen vor allen Dingen auch erstmal noch den Abschiedskampf ausgerufen. Aber wie gesagt, er geht da, glaube ich, vorweg und versucht da, ja, die Impulse zu setzen, um weiter dann erfolgreich zu sein, wobei ja, selbst wenn dann irgendwie am Ende der Saison und jetzt die Saison noch gerettet, kriegst du wie Zwölfter wirst oder so, dann war es ja keine gute Saison aus Sicht des VfW Wolfsburg. Also da ähm, ja, erwartet dann noch einiges an Arbeit, glaube ich, auch insbesondere auf den Trainer.
1: Ja, und dann haben wir natürlich noch eine ganz besondere Personal, Personalie auf dem Zettel: Max Kruse kehrt zurück zum zweiten Mal in dieser Saison, war mit Union Berlin schon da und hat an dem Spieltag das getan, was natürlich sich jetzt alle Wolfsburger auch von ihm wünschen er hat, mit einem Doppelpack für den Auswärtssieg von Union Berlin gesorgt, ist dann quasi kurz drauf zum Vorfeld Wolfsburg zurückgewechselt mit der klaren Ansage, dass es sich um finanzielle Gründe handelt, dorthin zu gehen, das ist eben auch Max Kruse, klare Kante. Ja, klare Kante wünscht sich, wie gesagt, der VfL Wolfsburg jetzt auch von ihm. Und äh, wird er möglicherweise, gerade er auch, der Rückkehrer, der umstrittene Rückkehrer vielleicht auch, wird er sogar der Schlüssel sein für die Wolfsburger jetzt im Abstiegskampf. Wie siehst du das und wie ist er auch bei den Fans dann angekommen?
2: Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, am Anfang war ich, was diesen Transfer angeht, sehr, sehr skeptisch. Das liegt vor allen Dingen in der Historie begründet. Max Kruse ist ja hier schon einmal, ja, man kann es so sagen, krachend gescheitert. Er hat das ja so in ähnlicher Form auch formuliert. Er hat ja sozusagen noch eine Rechnung offen, noch was gut zu machen oder wie man es auch immer dann formulieren möchte. Ich habe mich zum Zeitpunkt der Verpflichtung gefragt, ob er derjenige welche ist, der dem VfW Wolfsburg weiterhilft. Also in dem Sinne, dass wir eigentlich eine Mannschaft haben, die vor allen Dingen, ja, der ein bisschen Tempo gefehlt hat, der vor allen Dingen auch ähm, dieses, wenn es nicht so gut läuft, wo da einer vorangeht und so weiter. Und das äh, wollte ich jetzt Max Kruse nicht unbedingt zugestehen, muss ich ganz ehrlich sagen dass er da derjenige ist. Man sieht es ihm auch an, wenn er über den Platz läuft. Also ein paar Kilo zu viel sind da auch noch drauf. Also ähm, man hat immer so, oder ich hatte meine Befürchtung war, dass ähm, man dann irgendwie mit zehn Mann spielen könnte, weil er zwar unbestritten ein guter Kicker ist und jede Menge Qualität auch mit, vor allen Dingen mit dem Ball mitbringt. Aber ähm, ich mir nicht sicher war, ob es genau das je, oder derjenige ist, der ja, die Mannschaft oder den die Mannschaft jetzt auch braucht vom Spieler, Spielertyp her. So ähm, mittlerweile habe ich das so ein bisschen revidiert für mich, weil offensichtlich ähm, das andere, was er mitbringt, nämlich da die Führungsstärke auf dem Platz ähm, und dieses Vorangehen im Sinne von, äh, wenn ich den Ball habe, dann kommt da was Gescheites bei raus und daran orientiert sich die Mannschaft und richtet sich daran auch auf, dass er das sehr gut macht. Also die Mannschaft sucht ihn vom ersten Moment an, er dirigiert auf dem Platz, er scheißt die Leute auch zusammen, er, 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 er agiert entsprechend sehr, sehr schlau, äh, bewegt sich sehr, sehr gut, vor allen Dingen zu zwischen den Linien und kann ja immer, wenn, er, wenn man den Ball hat, dann kommt da meistens was Gescheites auch bei raus. Also das macht er, das macht er sehr, sehr gut. Er nimmt sich aber auch seine Auszeiten. Das ist in jedem Spiel bisher so gewesen dass er dann auch mal nicht sichtbar gewesen ist. Und zwar für mehrere Minuten tatsächlich auch. Also fast sogar, ich glaube in Frankfurt haben 20 Minuten nicht gesehen, gegen Hoffenheim auch. Und genau in diese Phase fehlen dann leider halt auch die Tore gegen Hoffenheim. Und danach war es dann auch so, also er hat dann nochmal was probiert, das möchte ich mal sagen, aber ist dann jetzt nicht so, derjenige, der da mal irgendwie ein Zeichen setzt mit, mit irgendwie, also das, das, das hat mir dann irgendwie noch ein bisschen gefehlt. Also da fehlt mir noch so ein bisschen die Konstanz in der Leistung von Kruse. Aber wie gesagt, die Mannschaft scheint ihn zu brauchen, sowohl von der Hierarchie als auch von den ja, ich sag mal, von den spielerischen Elementen, die er setzt, weil wie gesagt, das, was er macht, dann spielt man ihn an und dann spielt er den Ball gut in den Raum zum nächsten Mitspieler. Und das läuft eigentlich ganz gut, also es ist auch eine Verbesserung der Qualität im Gegensatz zu der Zeit vor Kruse, wie ich finde, aber das reicht mir insgesamt noch nicht. Also gerade auch, was da alles mit verbunden ist, dass der VfL jetzt wieder als, ja, als, als Geldsackverein dasteht, der jetzt da anderen Leuten, die anderen Vereinen die, die Leute wegkauft und ja, also man hat so ein bisschen das alte Image zementiert. Und das finde ich eigentlich nicht gut, weil ich dachte, das hatten wir irgendwie hinter uns. Auf der anderen Seite kann ich den Transfer auch dahingehend verstehen. Man hat sehr, sehr viel ja, Know-how und Hierarchie abgegeben, wenn man so möchte. Mit welch äh, aus -Gi vor allen Dingen auch. Da muss also da jetzt äh, den Abschiedskampf zu bestehen, nur mit um die 20-Jährigen äh, und einem Maximilian Arnold, der da auf dem Feld dann alles hätte machen müssen, das wäre ein bisschen problematisch gewesen. Deswegen kann ich verstehen, dass man dann Max Kruse verpflichtet hat. Und ja, er dann die Mannschaft auch ein Stück weit führen soll, das macht er das will er auch, das sieht man auch so auf dem Platz, wenn er geht, also nach dem Motto, ey, wenn er nicht wisst, wohin er den Ball spielt, dann zu mir, ich mache da schon was mit, das ist schon klar, aber so insgesamt, aber das kann man vielleicht nach drei Spielen auch noch nicht so ganz erwarten, ähm, fehlt mir noch so die die komplette Konstanz und dass man auch das Gefühl hat, ähm, ja, bei, auch mit Max Kruse äh, hat man jetzt das ganze Spiel auch unter Kontrolle oder und nicht nur nicht nur teilweise ähm, und wie gesagt, wenn es dann mal nicht so läuft, wie dann nach dem Rückstand gegen Hoffenheim, dann erwarte ich halt auch, dass, dass er davon vorangeht. Das ja, funktioniert so teilweise, möchte ich mal sagen. Aber grundsätzlich bin ich der Verpflichtung besser gegenübergestellt jetzt oder besser, bin ich positiver eingestellt gegenüber dieser Verpflichtung, als es noch ja, bei der Verkündung war. Da, da habe ich nur im ersten Moment gedacht, oh, das ähm, da bin ich mir nicht so sicher, ob das so funktioniert. Aber wenn er am Ende die Klasse hält mit dem VfL Wolfsburg und nichts anderes geht's, dann gucken wir mal. Ja, dann kann man ihm, glaube ich, auch auf die Schulter klopfen und sagen, Dankeschön.
0: Ja, und dann wollen wir von dir natürlich wissen, was du tippst am Samstag.
2: Also ich fürchte, das wird so ein Schweinespiel gegen euch, gegen Gladbach. <lacht> da bin ich mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Also ich wäre mit dem Unentschieden wahrscheinlich zufrieden, eins eins oder so. Aber ähm, in meiner Hoffnung läuft es so ein bisschen wie gegen Frankfurt dass wir da in Führung gehen und dann stark verteidigen, so wie wir es uns, ja, wie wir es in Frankfurt auch gemacht haben. Und dann am Ende, ja, knapp als Sieger mit, dem, vielleicht so mit dem 1 0 oder wieder mit dem 2 0 vom Platz gehen. Ähm, Gladbach scheint auch sehr angeschlagen zu sein, äh, auch wenn man jetzt nicht unbedingt sechs Tore hätte kassieren müssen in Dortmund. Aber ich glaube, sowas hinterlässt immer, ähm, hinterlässt immer eine Wirkung und das kann ja hoffentlich, hoffentlich der VfB Wolfsburg auch nutzen.
0: Ja, Carsten, dann, äh, nachdem ich, glaube ich, die letzten Wochen häufiger vor dir getippt habe, bist du jetzt dran.
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges Geschäft, das Tippen und Borussia Mönchengladbach. Ähm, in Dortmund lag ich natürlich wieder enorm falsch, ich habe 2 zu 2 getippt, ähm, noch nicht mal die Torzahl passte, das war ja beim Hinspiel in Leverkusen so, da habe ich auch 2 zu 2 gesagt, Leverkusen hat 4 0 gewonnen. Hätte ich mal 3-3 gesagt, dann hätte ich zumindest meine Serie fortgesetzt. Aber wie tippt man jetzt gegen den VfL Wolfsburg? 3 zu 1 für Gladbach.
0: Okay, wir wollen immer schön unterschiedlich tippen hier. Ne? Das ist jetzt schon die neue Tradition. Deswegen habe ich ein 1 zu 1 im Gefühl. Ähm, ja, und danach stellen wir uns sicherlich nächste Woche die Frage: Was kann Borussia jetzt damit anfangen? Ja, danke auf jeden Fall, Lenny, dir für deine Antworten. Also diesmal ein etwas äh, kürzerer und improvisierter Gästeblock, Aber wir wollen natürlich nicht den Input von außen hier weglassen. Ähm, das ist ja auch immer das Feedback, das wir von euch bekommen, dass ihr das äh, gerne habt, ein bisschen Einblicke in die anderen Vereine zu bekommen. Und äh, ja, dann blicken wir jetzt nochmal, Carsten, auf den Verein, mit dem wir uns hier tagtäglich beschäftigen.
1: Aufstellungstipp
0: Wie wird Adi Hütter das angehen? Das ist ja, nach so einer Klatsche würde man vermuten, ja mein Gott, also entweder schickt er genau die gleiche Elf ins Spiel, damit die es auslöffeln müssen, oder er rotiert halt maximal, um so ein paar Zeichen zu setzen. Hm, wo, wo wird er landen am Ende?
1: Tja, ich würde ja jetzt mal ganz ketzerisch sagen, hätte er mal auf mich gehört und ein bisschen rotiert und Christoph Kramer reingebracht. Äh, dann wäre vielleicht, das in Dortmund nicht so übel ausgegangen, aber das wäre doch etwas vermessen und ähm, von daher sage ich trotzdem, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Christoph Kramer ähm, jetzt in die Mannschaft reinrutscht, um einfach Stabilität zu geben, eigentlich mit genau den gleichen Gründen ähm, wie in der Vorwoche, äh, Stabilität zu geben. Und äh, diese Stabilität eben als Basis auch für das Spiel nach vorne ins Spiel einzubringen. Ähm, nicht, weil er jetzt die große Offensive ausstrahlt, sondern weil Manu Kühne dann seine, seine Umschaltläufe noch äh, besser einbringen kann. Und weil die da vorne dann eben ähm, frei kombinieren können auf einer sicheren Basis heraus. Florian Neuhaus, ähm, Torgefahr, dann auch weiter vorne angesiedelt ist. Also von daher würde es zwei, drei Vorteile haben, Kramer reinzubringen und auch Brill Embolo, den ich jetzt in Dortmund richtig schwach fand, also wenig von ihm gesehen habe, auch seine seine Wucht überhaupt nicht eingesetzt hat. Er hat es gar nicht geschafft, die Dortmunder Abwehr in irgendeiner Form mal in Unordnung zu bringen oder oder den, das Gladbacher Spiel mit irgendetwas zu, ähm, zu befruchten. Also von daher könnte er mal eine Pause gebrauchen und ich würde dafür dann Christoph Kramer reinbringen. Ansonsten ähm, never change a high losing team, oder wie sagt man in England? <lacht>
0: <lacht> ja, genau die High Loser aus Schottland. Ähm, ja, also ne, noch mal, wir wir wünschen uns ja nicht nur hier, sondern auch äh, ziehen in Betracht, was wie es dann wohl kommen wird und was was die Hütter machen wird. Deswegen heißt es eben Aufstellungstipp und ähm, deswegen keine großen Umräumarbeiten bei mir. Und ähm, ja, wenn ich ehrlich bin, würde ich mich sogar dir anschließen. Ähm, also hast du jetzt Embolo rausgetan ja. und Plea nach vorne? Genau. Ja, ja dann. Würde ich das auch so tun, tatsächlich in dem Fall. Ich wollte jetzt gerade jetzt mal hier wieder das beliebte Parallel googeln, wollen und gucken, was Brelembrozo so torschussmäßig in den letzten Spielen gemacht hat. Gegen Dortmund nämlich keinen einzigen. Deswegen äh, ja, schwache Argumente für ihn, da drin zu bleiben. Er hat jetzt tatsächlich in der Rückrunde in sieben Pflichtspielen vier Torschüsse abgegeben. Das ist natürlich für einen Mittelstürmer ganz vorne echt, ähm, ja. Nicht die Welt. Ne? Ja. Da äh, hat er nicht so viele Argumente. Äh, Alassane Plea, ja, dann sieht man ihn nochmal ganz vorne. So hat er gegen die Bayern am ersten Spieltag sein Tor gemacht. Ähm, ja, und hinten ist es dann auch wieder Politik, ähm, weil Hütter wahrscheinlich nach der Erfahrung mit der Viererkette jetzt äh, nicht die großen Argumente sieht, da auf die Viererkette umzustellen. Ich persönlich könnte auch gut damit leben, wenn er das tut und das Ganze weiter zurückzieht und die Außenverteidiger eben nicht so weit hochschieben, weil die Flügel ja ein bisschen anderweitig dann besetzt werden von ähm, Player und äh. Hofmann, aber er müsste eben einen Innenverteidiger rausnehmen und was, also welche Baustelle macht er da jetzt auf, quasi? Ähm, Marvin Friedrich in dem Sinne zu bestrafen, wäre wäre auch hart, weil mit dem muss er ja noch ein bisschen mehr anfangen in der kommenden Saison, das Ginter-Thema würde wieder hochkochen, ich würde ja fast sagen, dann wäre Nico Elvedi der, der Kandidat, äh, um da mal eine Pause zu bekommen, weil der irgendwie seit ein paar Wochen auch wieder mal ziemlich neben sich steht und in so schwierigen Phasen wie am Ende gegen Dortmund dann, ähm, das ist immer so ein Elvedi-Ding dann halt so komplett mit der Mannschaft untergeht. Also er ist da einer, wenn es richtig gut läuft, dann ragt er auch mal heraus, aber ähm, ja er, er lässt sich dann in beide Richtungen immer sehr gerne mitreißen. Sagen wir, insgesamt
1: ist seine Saison bisher sehr bescheiden. Ähm, Nico Elvedi, der ja verlängert hat, ähm an seinen Vertrag langfristig verlängert hat und in Gladbach bleiben wird über die Saison hinaus, hatte sich eigentlich vorgenommen, noch mehr Führungsspieler zu werden und, und wollte eigentlich noch mehr in der Mannschaft Akzente setzen. Das ist ihm überhaupt nicht gelungen, weil er immer wieder kleine oder auch große Fehler wirklich macht, die dann auch zu Gegentor führen. Ich erinnere mich an seinen doch sehr kurz geratenen Abwehrschlag in Köln, der für die Entscheidung sorgte jetzt in Dortmund. Du hast es absolut korrekt gesagt, ist er mit untergegangen und hat auch seinen Teil dazu beigetragen, dass dieser Untergang stattgefunden hat. Also er schafft es überhaupt nicht, sich da neu zu positionieren. Und äh, das wäre natürlich sehr wünschenswert, gerade wenn Matthias Ginter dann weg ist, dass dann äh, neben Marvin Friedrich, der noch relativ neu ist, eben der erfahrene LWD, der Gladbach erfahrene LWD da nochmal sich anders aufstellt. Aber da muss er sich wirklich richtig strecken. Und ja, ich würde trotzdem bei dieser Dreierkette bleiben, weil ähm, das System ja doch eine gewisse eingespielt hat gezeigt hat und man ja sagen muss, dass in Dortmund der, ähm, der Abrutscher tatsächlich in diesem 4-2-3-1 stattfand, zwar das klassische Gladbacher Wohlfühlsystem, aber ähm, wir haben auch über Stefan Leiner gesprochen und äh, seine, seine Antrieb, seinen Antrieb nach vorne. Das in Heimspielen, finde ich es auch immer extrem wichtig, wenn Rami Benzebaini über die Flügel etwas macht, weil er da ganz einfach ähm, noch mehr Freiheiten hat, wenn der Gegner etwas tiefer steht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wolfsburger da jetzt ähm, extrem weit nach vorne verteidigen werden. Von daher glaube ich, dass man mit dieser Dreier- bzw. dann Fünferkette weiter spielen sollte, zumal einfach da, wenn es Automatismen gibt, zumindest mal in dieser Formation sie stattfinden würden, also kein Systemwechsel, sondern nur Kramer für Embolo, ein bisschen mehr Statik ins Spiel bringen, nicht statisch werden, sondern mehr Statik reinbringen, um einfach von da heraus äh, das Offensivspiel dann aufbauen zu können.
0: Ja, also dahingehend dann, dann Einigkeit. Und ich würde den Namen Jordan Bayer mal reinwerfen, weil, wenn man, also wenn Hütter den Drang hätte, dann doch mal einen der drei da auszutauschen, ähm, und Elvedi sogar die Pause zu geben, stünde der ja bereit. Ähm, das, äh, ja, durch seine Verletzung, die er sich da eingesammelt hat, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die letzten Wochen wäre aber wieder bereit, ähm, ja, und stand auf dem Platz beim Hinrundensieg in Wolfsburg. Da hat er ein gutes Spiel gemacht.
1: Ja, ich meine, Jordan Bayer gehört ja auch zur Zukunft, denn er hat auch einen langfristigen Vertrag in Gladbach bekommen. Ähm, klar, dass er dann immer wieder mal ein Thema ist, durch auch sehr unglücklich äh, sein letztes Spiel ähm, kam rein, direkt mal einen Elfmeter verursacht, danach verletzt gewesen. Für ihn natürlich auch zur Unzeit, weil möglicherweise hätte er dann, als ja die ganze Ginter-Debatte auch stattgefunden hat, nochmal eine andere Rolle spielen können. Also Jordan Bayer hat auch so ein kleines Füßchen oder Händchen dafür, dann zu fehlen, wenn wenn man ihn gerade gebrauchen könnte. Glaube jetzt nicht, dass, dass er für Elvidi reinkommt, aber klar, er ist natürlich immer dann da und dann bin ich bei dir.
0: Wenn einer raus, dann LVD das ist doch schön. Also nicht, dass es unharmonisch zwischen uns wäre, aber das ist ein harmonisches Ende <lacht> dieses Ganzen hier. Denn, äh, naja, die Thematik ist ja, äh, strotzt ja nicht so vor Harmonie, denn Borussia Mönchengladbach hat sich mal wieder äh, richtig reingeritten. So kann man es wohl sagen. Ähm, du hast, glaube ich, das Wort rufschädigend vorhin hin benutzt. Das ist ja wirklich, ne. also so wie, wie Gladbach wahrgenommen wird derzeit und was der Verein für ein Bild abgibt, das ist ähm, besorgniserregend und äh, ja, widerspricht zu so all dem, was man eben jetzt wirklich über mehr als zehn Jahre gewohnt war von dem Club und äh, ja, ich äh, weiß gar nicht, wie so diese Sympathien der, der anderen oder der, der Beobachter von anderen Vereinen verteilt sind gerade, wie die so auf, auf Gladbach schauen, ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall... Ja, es fällt einem manchmal schwer, Worte dafür zu finden, was wir da jetzt schon die Saison erlebt haben. Ja, das, das
1: Problem ist einfach, dass, dass solche 0 zu 6 Niederlagen und wenn es die dann auch noch gehäuft gibt, also zwei ist ja dann schon durchaus relativ gehäuft, dass die natürlich dazu führen, dass man einen anderen Blick auf den Verein, der ja vor einem Jahr noch zu den 16 besten Mannschaften Europas gehört, im Achtelfinale der Champions League stand. Und ähm, jetzt äh, da einfach doch teilweise sehr jämmerlich in Dortmund äh, ein Bild abgibt, wobei hohe Niederlagen in Dortmund, in Leverkusen, äh, ähm, in München hat es ja immer mal wieder zwischendurch gegeben, auch in Saisons, wo es vielleicht besser lief, ähm, von daher muss jetzt nicht alles heißen, ähm, aber es war eben gerade jetzt in dieser Phase nicht sonderlich hilfreich, sich wieder so darzustellen. Und dass natürlich der Blick auf Mönchengladbach gerade ein ganz anderer ist, als noch in den äh, vergangenen Jahren, als viele doch gestaunt haben, was hier alles möglich gewesen ist. Darüber müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Und dass ähm, eine Mannschaft, die zum zweiten Mal in einer Saison 0 zu 6 verliert, auch nicht gerade äh, zu den hippsten Teams gezählt wird, ist, glaube ich, jetzt nicht überraschend.
0: Das stimmt und wir werden jetzt also ähm, also im Abstiegskampfmodus, hier sind wir natürlich jetzt thematisch schon länger, aber jetzt äh, gab es zumindest einen Gegner, der nicht darin steckt und äh, ja, aber jetzt geht er wieder los gegen Wolfsburg und nächste Woche, also blicken wir dann auf dieses Spiel und aufs nächste, das ist gegen den VfB Stuttgart, enorm wichtig, Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten, äh, ja, dann, also Adi Hütter sagt immer Stahl, Stahlhelm auf und das ist, das ist die die österreichische Metaphorik da. Ja, ähm, die, ja und ähm, dann wollen wir mal gucken, ob es sich ausgeht.
1: Genau, Stahlhelm auf und durch, sagt er dann immer. Also ja. ähm, annehmen und machen und ich sage, äh, dies am besten noch mit dem sportverbundenen Vergnügen. Die Dortmunder haben jetzt viel sportverbundenes Vergnügen gehabt, vermute ich mal, die Gladbacher weniger, aber... Wir wünschen doch den Gladbach-Fans, dass sich das wieder dreht und uns möglicherweise dann auch eben Spiele beschert werden, wo wir mehr Fußball von Gladbach sehen als in Dortmund.
0: Wobei ja 70 ja. Minuten
1: ging es ja, von daher über 90 Minuten vielleicht.
0: Ja, danach ja auch Fußball, ne? Aber aus <lacht> Gladbacher Sicht ja. dann eben abgeschaltet im Prinzip. Naja gut, also ja, 6 zu 0 im Stadion sieht man halt auch nicht immer. Das, das muss man auch sagen. Ähm, so ist es. Gegen ja, gegen Freiburg ganz anderer Natur, aber jetzt eben dieses, ja, da wird man sich dran erinnern und äh, da sind wir gespannt, wo man sich, oder ob man sich an dieses Spiel gegen Wolfsburg erinnert, das am Samstag auf Borussia zukommt und eben auch auf uns als Berichterstatter. Alles dazu, wie gewohnt, in der Rheinischen Post und bei RP Online auf unseren Fohlenfutterkanälen in den sozialen Netzwerken und natürlich darf das Ganze hier nicht enden ohne den allwöchentlichen Aufruf. Danke für eure Bewertungen auf den ganzen Portalen. Hinterlasst gerne weitere, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Über Fünf Sterne freuen wir uns natürlich ganz besonders. Wenn ihr Kritik, Anmerkungen, Fragen, Themenvorschläge habt, dann gerne per Mail an fohlenfutter postde oder per Nachricht auf Twitter, Facebook. Instagram und so weiter. Dann probieren wir das hier zu thematisieren. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, folgt dem Fohlenfutter-Podcast, abonniert ihn, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Die nächste gibt es am kommenden Montag. Und ja, wir nehmen am Montag auf, wünschen eine schöne Woche und bis dahin. Ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de